0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tute. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois à des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur Instagram du podcast faut-il quitter quand on aime On entend pas mal parler de comment se remettre d'une rupture, comment ça se passe quand on se fait quitter, qu'on n'est pas finalement responsable d'une rupture amoureuse. Et je vois beaucoup moins de podcasts, de vidéos qui parlent de quand c'est nous qui prenons cette décision d'arrêter une relation amoureuse. Et pourtant, je trouve que c'est très difficile, voire encore plus difficile, de quitter une relation, de mettre fin à plusieurs années, plusieurs mois de couple avec quelqu'un, d'en être responsable et d'assumer les conséquences qui viennent derrière. On est en proie au doute, à la culpabilité, à l'image aussi que les autres peuvent avoir de nous. On commet des erreurs parce que des deux côtés dans une rupture, il y a beaucoup d'émotions. Et quand on vit une rupture, qu'on la subisse ou qu'on la choisisse, ça nous empêche aussi parfois de réfléchir de manière très lucide, et c'est souvent aussi comme ça qu'on commet des maladresses. Alors vous allez me dire, mais pourquoi quitter quand on aime Beaucoup de personnes pensent que l'amour suffit dans une relation. Je l'ai moi-même beaucoup pensé, il y a longtemps. Mais je pense aujourd'hui que non. L'amour, ça fait pas tout. C'est en effet la base d'une relation, c'est l'origine d'une relation, selon moi. D'autres peuvent me dire aussi que l'amour vient après. Après le respect, après la bonne entente, après le fait qu'on partage les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Je pense quand même que l'amour vient en premier de, des expériences que j'ai pu avoir, mais elle fera jamais tout, toute seule. Cet amour, il faut venir le nourrir, le construire avec du respect, avec des projets communs, avec des valeurs similaires, avec de la complicité, avec des attentions. Toutes ces petites choses, en fait, qui vont venir protéger cet amour et le soutenir pour qu'il puisse rester le plus intense possible, le plus longtemps possible. Donc non, je pense que l'amour ne fait pas tout. Et même si on aime une personne, je pense qu'on peut tout à fait vouloir quitter. En dehors des cas de violence physique, violence psychologique ou tromperie, où là en effet, même si la décision est dure à prendre, ça devient assez logique finalement d'arriver à cette rupture. C'est même très accepté, on va dire, par la société. Mais lorsqu'il s'agit plutôt d'un ressenti, de, du fait qu'on se sente pas forcément respecté, considéré, qu'on se sente en insécurité dans cette relation, à dire qu'on ne se sent pas rassuré peut-être sur les sentiments de l'autre personne, ou par ses agissements, qu'on ait l'impression peut-être qu'il y a un décalage entre nous, ou alors qu'on ait cette impression d'être vraiment trop différent, et ben ça, en effet, c'est plus difficile comme raison pour provoquer une rupture. On va avoir tendance à dire qu'il faut travailler en fait sur notre couple, et voir si vraiment ces raisons-là sont trop extrêmes, ou si on a été trop loin sur ce type de problème, pour arriver à ce moment-là à une rupture. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que en effet, ce que je vous ai évoqué avant, la violence psychologique, physique, c'est des choses sur lesquelles moi je suis intraitable. Je trouve que c'est des actes qui annule tout le reste. C'est très dur de dire ça, je pense. J'ai pas forcément été confrontée à ce type de situation-là. Donc je vous le dis d'un avis extérieur, de quelqu'un qui n'a pas forcément vécu ça. Et je sais à quel point ça peut être difficile de se sortir de telles situations, surtout quand on aime la personne. Mais il y a bien une limite dans un couple qu'il ne faut jamais dépasser cette violence physique et psychologique. Si tu te sens en danger, que ce soit physiquement ou psychologiquement, là il faut vraiment arrêter et se protéger. C'est une question de survie tout simplement. Pour tout le reste, ça peut se travailler, et c'est à nous de voir si les efforts sont suffisants, si on se sent assez épanoui pour avancer, et pour tenter finalement de sauver cette relation qu'on aime et qu'on a envie de voir évoluer. Donc en effet, oui, ça se travaille, mais une fois qu'on a tout essayé, que les discussions ont été faites, que la personne en face de nous a essayé de faire du mieux qu'elle pouvait pour répondre à nos besoins, nos attentes, nos envies aussi, toujours dans la limite de ce dont elle a envie également. Si après tout ça, on s'aperçoit que rien n'a vraiment changé ou alors que ça n'a pas duré, ou que tout simplement on sent que ça ne fonctionne plus et peut-être qu'on est allé trop loin finalement dans le mal-être pour sauver cette relation et qu'on sent qu'on va directement face à un mur, c'est le moment de prendre son courage et d'arrêter la relation. Parce que oui, il en faut du courage pour arrêter une relation. On sous-estime beaucoup trop, je pense, l'importance de cette décision quand on tient vraiment à la personne, qu'on a envie qu'elle soit heureuse, qu'on l'aime. C'est une décision qu'on fait égoïstement au final. Parfois aussi pour l'autre si on voit qu'il se sent pas forcément très bien et qu'il est pas en capacité de prendre cette décision là. Mais avant tout, avant de penser à ce que l'autre aimerait puisqu'on n'est pas dans sa tête, c'est une décision qu'on prend pour nous. C'est quelque chose qui nous touche personnellement et qui ne concerne que nous. Et j'insiste là-dessus pour vous dire que chaque relation est unique et que seuls les acteurs de cette relation, les personnes en couple, peuvent vraiment savoir si oui ou non il y a un avenir dans ce couple là, si oui ou non les problèmes sont trop grands pour être résolu si les différences sont trop grandes pour être dépassées, et si finalement cette rupture est une solution à la situation qu'on rencontre. Comme je vous disais précédemment, cette décision-là, en effet, elle est très personnelle, et elle ne regarde que vous, et bien sûr la personne avec qui vous êtes, mais si vous ne vous sentez pas bien dans une relation, et que la personne en face de vous se sent peut-être très bien, très épanouie, il y a quand même un problème. Vous ne vous inventez pas des sensations, vous ne vous inventez pas des émotions, vous ne vous inventez pas de la tristesse, de la déception. Si vous vous sentez mal dans la relation, c'est qu'il y a un souci. Et si la personne en face de vous ne ressent pas les mêmes choses, et bien tout simplement ça veut dire que vous n'avez pas forcément les mêmes attentes en termes de couple, et peut-être que finalement vous suivez plutôt les attentes de la personne en face de vous. Certains diront peut-être que vous êtes trop exigeant dans cette relation, que vous en demandez trop à votre partenaire. Parfois, oui, on est un peu trop exigeant avec notre copain, notre copine, et des fois, non. Quand ça fait plusieurs mois, plusieurs fois qu'on a exprimé des besoins et que la personne n'est pas en capacité de nous le donner, que ce soit volontaire ou involontaire, les ressentis qu'on a sont valables et légitimes. Et ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Parce que je sais à quel point ça peut être, ça peut être compliqué de se retrouver face à quelqu'un qui n'a pas envie de terminer une relation et qui ne comprend pas que vous, vous ayez envie de terminer cette relation. Et là, il ne va pas forcément falloir chercher à convaincre la personne en face de vous. On n'a pas besoin d'être d'accord sur la séparation. Si la personne en face de vous vous dit non, j'ai pas envie de rompre moi, et que pourtant vous avez alerté plusieurs fois que vous avez vécu des situations qui vous ont fait vous sentir mal, pas respecté, pas considéré, que vous les avez évoquées avec la personne avec qui vous êtes, et que malheureusement, vous n'avez pas trouvé de réponse en face ou d'acte pour, on va dire, changer sa manière de se comporter. Exemple très concret, votre copain, votre copine, lorsqu'il est en soirée, il vous ignore totalement, peut-être par message, alors que vous, vous avez peut-être ce besoin d'être un petit peu rassuré et d'avoir quelqu'un qui vous répond quand vous envoyez un petit message dans la soirée, du style, ça se passe bien ta soirée Qu'est-ce que vous faites peut-être que ça part d'une intention qui est pas forcément mauvaise de la part de la personne avec qui vous êtes, juste voilà, elle est plus à profiter de l'instant avec les personnes qui l'entourent et à pas trop calculer son téléphone. Mais si une fois que vous lui en parlez en disant écoute, ça me ferait plaisir que tu prennes un moment dans la soirée juste pour m'envoyer un petit message, pour me dire que ça va, ou un petit, une petite photo, un petit snap, un truc, voilà, pour me dire que tu penses à moi et que, euh, que tu t'amuses, mais voilà, que tu prends le temps quand même pendant une minute de me faire un petit message, ça me ferait vraiment super plaisir et et ça me rassurerait aussi. Si la personne entend ce que vous dites, mais ne fait rien après pour vous rassurer, entre nous, ça ne coûte rien à personne de faire un petit message. Je ne vous dis pas que la personne réponde tout de suite à votre message, euh, mais au moins que, voilà, que cette petite attention qui est facile à appliquer, rapide à faire. Si la personne avec qui vous êtes ne la fait pas, c'est qu'il y a quand même un manque de considération pour vous. Et ça, c'est un problème. Donc comme je vous disais, s'il y a plusieurs trucs comme ça, voilà, vous sentez que... Vous avez communiqué, vous, vous êtes exprimé sur ce dont vous avez besoin et en face, vous n'avez pas eu l'oreille attentive que vous espériez. Je vous dis pas que la personne en face de vous doit vous dire oui à tout, mais au moins qu'il ou elle considère ce dont vous avez besoin et vous apporte au moins du réconfort ou trouve des alternatives ça peut être par exemple dans ce, ce type d'exemple en soirée si votre copain, votre copine est là en mode j'ai pas trop envie en fait, de prendre mon tel et d'envoyer de, un message je trouve ça un peu mal poli quand il y a mes potes il peut du coup vous dire bah, écoute ce que je te propose c'est que quand je sors de la soirée je t'envoie un message ou je t'appelle en y allant il y a toujours des petites astuces et finalement même euh, je peux t'envoyer une photo comme je vous disais plus tôt, une photo avec tout le groupe comme ça voilà c'est sympa vous faites une photo de groupe, il y a toujours des, des astuces à trouver des entre-deux qui font que la personne qui doit faire un effort finalement ne se sente pas non plus obligée de faire exactement ce que vous dites mais la personne doit aussi montrer un, un peu de volonté à vouloir vous réconforter et à vouloir aussi que vous vous sentiez bien. Si elle n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il y a, je pense, un manque de considération et, et c'est justement ça le problème. Il est possible, du coup, qu'elle ne comprenne pas, lorsque vous allez lui parler d'une rupture, pourquoi vous avez envie de rompre. Puisque ça se trouve, cette personne-là, puisqu'elle applique uniquement les choses qui lui plaisent à elle, bah finalement, elle, elle va se sentir plutôt bien dans cette relation. Et c'est souvent le problème, je trouve, quand on est people pleaser, c'est-à-dire qu'on aime bien faire plaisir aux gens et qu'on a tendance aussi à se faire passer après tout le monde. Faire passer finalement les besoins des autres avant notre satisfaction à nous. Le souci dans ce type de relation, quand on, quand on a qu'un people pleaser qui s'écrase face aussi aux volontés de l'autre, et là, c'est pas uniquement la faute de l'autre personne, mais, mais c'est aussi la faute des people pleasers de ne pas mettre leurs limites, de ne pas dire « Écoute, ça, je n'accepte pas. Si tu veux que ça fonctionne avec nous, moi, je demande du respect, de la considération. Je demande que tu fasses au moins une petite attention quand tu es en soirée, même si c'est pas un message. » que tu m'envoies, j'en sais rien, un petit emoji, un petit pouce en l'air pour me dire que tout va bien, ou un petit cœur, ou. enfin, il y a toujours des solutions. Les gens qui ne veulent pas trouver de solution, c'est des gens qui n'en ont rien à faire de la situation. Et ça, j'en suis persuadée. Ça peut être, comme je vous dis, très volontaire ou involontaire au final. Mais si vous, vous exprimez votre tristesse, votre inquiétude, votre besoin de réconfort, et que la personne en face de vous n'est pas capable... De vous donner une considération, c'est que la personne n'en a rien à faire, finalement, de votre mal-être. Et là, peut-être que c'est important aussi de lui dire, est-ce que tu t'en fiches Que je me sente bien, est-ce que... Euh ça t'importe peu que je sois stressée toute une soirée parce que tu ne me réponds pas et je suis peut-être inquiète, je sais pas dans quel état tu es. Vous pouvez très clairement dire les choses et voir ce que la personne vous répond en face. Et dire c'est l'impression que ça me donne. Puisque je prends quand même cette démarche de te parler, de te dire comment je me sens par rapport à, à des choses que tu fais et j'ai pas l'impression que tu prends ça au sérieux quand je te parle. Et j'ai pas l'impression que tu recherches des solutions pour que j'aille mieux. Sauf que un couple c'est une équipe. C'est une équipe qui fonctionne à deux. Et si l'un ne se sent pas bien, le couple ne se sent pas bien, finalement, et perd son équilibre. Si une situation va à l'un et ne va pas à l'autre, elle va pas au couple. Et c'est là qu'il faut faire des sacrifices, des fois, et tout simplement des compromis, ce qui est un peu moins péjoratif, finalement, que chacun mette un peu d'eau dans son vin et qu'on trouve un juste milieu. Voilà. Ça, c'est le type de discussion que l'on a quand le couple ne va pas bien. Comme je vous disais, chaque relation est unique, et seuls les acteurs de cette relation peuvent savoir si, oui ou non, la rupture est la solution. Et comme je vous disais, il n'est pas obligatoire que la personne en face de vous soit d'accord avec cette rupture. Bien sûr, ce sera plus difficile si elle n'est pas d'accord, mais si vous ne vous sentez pas bien, la personne en face de vous n'a pas le droit de vous dire, tu dois rester. Parce que si elle vous dit ça, c'est tout simplement qu'elle ne pense qu'à elle, et au fait peut-être qu'elle se sent bien dans la relation, ou qu'elle a besoin de vous. Et ça, je trouve que c'est aussi une preuve de... Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est une preuve de manque d'amour, parce que il y a différentes manières d'aimer. Il y a des gens qui aiment, de cette manière-là, en fait, en étant complètement dépendant à l'autre personne. Moi, je trouve que c'est pas le vrai amour, ça. Pour moi, le vrai amour, c'est aussi laisser partir la personne qu'on aime parce qu'elle ne se sent pas bien avec nous et qu'on n'est pas la bonne personne pour elle. Et ça, c'est très difficile aussi, je l'imagine. Mais c'est, je trouve, une très belle preuve d'amour que de mettre peut-être son, son bonheur à soi de côté, puisqu'on va retrouver bien sûr le bonheur plus tard, peut-être avec d'autres personnes ou même tout seul, on le met de côté pour laisser partir quelqu'un qu'on aime qui est finalement est malheureux avec nous. Et c'est aussi une grande forme de respect que d'accepter cette décision-là. Je vous dis pas que c'est une décision qu'on prend comme ça, à la légère, en parlant euh, dix minutes et en disant écoute, voilà, faut qu'on arrête, c'est terminé. C'est une discussion bien sûr qui va durer des heures, des jours, des semaines peut-être, parce qu'on a toujours bien sûr l'envie d'expliquer, l'envie de rassurer, et puis même pour la personne qui prend la décision, c'est très difficile de couper un contact comme ça. Même si on sait exactement pour quelles raisons on le fait, ça reste quand même couper un lien très fort avec quelqu'un d'autre. Je vous ai maintenant fait des petites étapes pour essayer de rendre un peu ce cheminement qui est quand même très difficile hein, quand on réfléchit à une rupture, quand il y a des sentiments, des émotions très fortes comme l'amour. C'est quand même, je trouve, très difficile de prendre des décisions logiques et de manière sereine. Donc, on va dire que je vous ai fait des petites étapes pour voir le cheminement on a jusqu'à la rupture et, et voir finalement si on peut pas arranger les choses avant ou si finalement on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour sauver cette relation. La première étape avant de penser à une rupture, c'est quand même de se poser la question de est-ce qu'on aime la personne avec qui on est et est-ce qu'on a envie de faire sa vie avec Si la réponse est non, je pense que là on n'a pas besoin d'aller sur les autres étapes. C'est très clair, il n'y a aucune pression à avoir, c'est des émotions, ça ne se contrôle pas. Je sais qu'il y a aussi pas mal des fois de culpabilité quand on n'aime pas la personne à la hauteur que la personne nous aime en face, c'est quelque chose qui va énormément blesser la personne avec qui on va devoir rompre, mais c'est aussi lui rendre service que de ne pas la laisser vivre dans le mensonge. Si on sait pertinemment qu'on ne fera pas notre vie avec cette personne pour quelque raison que ce soit, ou alors qu'on ne l'aime plus, qu'on ne l'aime pas, ce n'est que rendre service à la personne avec qui on est, que de lui en parler bien sûr en trouvant les formes, il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un je n'arrive pas à t'aimer ou je n'arrive pas à tomber amoureux de toi essayez plutôt d'introduire ça en douceur, en expliquant peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans la relation, que c'est pas ce que vous attendiez peut-être, et, et là oui en effet il faut faire quand même attention de ne pas trop blesser la personne, tout en restant bien sûr honnête, et expliquer tout simplement qu'on n'est pas forcément heureux ensemble ou qu'on a l'impression que ce qu'on vit n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait avoir dans une relation Est-ce que vous, vous pourriez avoir dans une relation finalement C'est sûr que dans ce cas, ça va faire mal en face. Tout dépend bien sûr depuis combien de temps vous êtes avec la personne et l'intensité des sentiments en face. Mais là, je pense que si la réponse est non à est-ce que vous l'aimez Est-ce que vous avez envie de faire votre vie avec Il n'y a pas 46 000 questions à se poser. faut stopper et on passe à autre chose des deux côtés. Ça rendra service à tout le monde. Si par contre la réponse est oui, alors discutez. Exprimez vos besoins, vos frustrations, vos demandes les non-dits que vous gardez en tête et que vous n'avez pas forcément exprimé Est-ce que en face, on... vous avez trouvé de l'écoute Est-ce qu'en face, la personne est de bonne volonté et voit bien qu'il y a un mal-être Est-ce qu'elle a l'envie de vous aider, l'envie de s'investir dans votre couple de s'adapter aussi Est-ce que vous aussi vous êtes prêts à faire des concessions sur ces choses que vous demandez, qui sont peut-être trop grandes en face Vraiment parlez, faites des soirées juste à parler. Vous prenez un repas ensemble et vous parlez jusqu'à l'heure d'aller se coucher peut-être Et c'est les discussions les plus importantes de votre couple finalement. Celles où on se dit les choses, où on est honnête l'un envers l'autre, parce que plus vous garderez les choses pour vous, plus elles vont s'envenimer et plus elles vont venir pourrir un petit peu vos pensées et mal interpréter aussi des actions peut-être anodines de la personne en face de vous. Vous demandez aussi si les choses que vous reprochez à votre relation sont des choses qui sont trop difficiles, comme par exemple une tromperie. Est-ce que vous avez cru que vous pouviez pardonner, mais qu'en fait vous ne pardonneriez jamais Demandez-vous aussi ce que vous, vous pouvez faire Demandez à la personne en face de vous pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça Est-ce que vous avez quelque chose à avoir là-dedans Qu'est-ce que vous pouvez améliorer Peut-être qu'en face, on vous reproche le fait que vous aimez trop rester à la maison, que vous n'aimez pas forcément les nouvelles rencontres, les nouvelles sorties. Est-ce que vous, vous êtes prêt peut-être à sortir un petit peu plus Que vous êtes prêt à organiser des week-ends, des petites sorties, des activités Vraiment parler, échanger. Et... Si vous vous aimez l'un l'autre et que vous avez la considération l'un pour l'autre, forcément ce type de discussion va porter ses fruits et vous allez voir des améliorations. Surtout, montrez des exemples concrets. Ne parlez pas en disant « De toute façon, euh, j'ai l'impression que tu es toujours en retard dès que je t'invite quelque part. J'ai l'impression que tu réponds jamais au téléphone quand je t'appelle. » Les généralités, on n'en veut pas. Donnez des exemples précis, comme par exemple « La personne avec qui vous êtes évoque le fait de vous quitter à chaque dispute. » C'est un exemple précis vous lui dites la dernière fois qu'on s'est disputé, tu m'as dit que de toute façon ça servait à rien, qu'on soit ensemble, que je ferais mieux de te quitter, que je ne t'aimais pas, etc, etc, etc. Exprimez-le à la personne en face de vous. Dites-lui à quel point ça vous fait mal, à quel point ça vous fait douter aussi de son envie d'être avec vous. Ou alors demandez-lui si elle ou lui a besoin d'être rassurée concernant vos sentiments. Pourquoi est-ce qu'il vous parle ou elle vous parle toujours de rupture C'est le moment. Déballez tout ce que vous avez à déballer et surtout... Parlez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que c'est bien des fois de réfléchir en effet pour pas parler sous le coup des émotions. Mais il faut pas non plus attendre 2 trois mois. Attendez peut-être quelques heures et parlez-en. Une fois qu'on a fait tout ça, la deuxième étape c'est après qu'on se soit exprimé, voir comment on se sent, comment se sent l'autre aussi. Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits des deux côtés Est-ce que c'est plus d'un côté que de l'autre Pourquoi si on voit que, en effet, ces discussions-là ont porté leurs fruits et que tout roule dans votre relation sur le long terme, je parle pas de 2-3 semaines après, mais bien de plusieurs mois plus tard, alors c'est que tout va bien, il y avait des problèmes qui avaient besoin d'être réglés, et tout roule. Par contre, si vous sentez que la personne en face de vous s'est bien relâchée dans ses efforts, qu'elle retourne un petit peu dans les choses qui vous gênaient, ou alors que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui faites des efforts, encore une fois, parlez et demandez-vous pourquoi. Est-ce que lors des discussions précédentes, vous avez loupé quelque chose Est-ce que l'un de vous a besoin de travailler sur soi Ça peut être vous également. Est-ce que, par exemple, vous avez des soucis de jalousie avec votre partenaire Est-ce que vous n'avez pas besoin vous de travailler sur votre confiance en vous Est-ce que, au contraire, c'est pas uniquement vous, mais c'est la personne en face de vous qui vous fait aussi un peu douter de sa fidélité ou qui vous fait un peu perdre confiance en vous Posez-vous vraiment les questions de pourquoi les problèmes reviennent finalement Est-ce que vous avez tous les les deux envie de continuer dans cette relation réellement Parlez-vous honnêtement Et là, il faut aussi laisser l'espace à l'autre en face de vous dire ce qu'il a besoin de vous dire. Et ça, c'est pas forcément facile, je trouve, parce que le problème, c'est que quand on réagit de manière démesurée, de manière parfois trop violente dans les émotions, les personnes en face de nous, elles ont peur ensuite de nous parler. Et au début, quand j'avais entendu cette idée-là, je me disais mais n'importe quoi, c'est pas parce qu'on réagit avec nos émotions que les autres, ils doivent l'utiliser comme une excuse pour pas dire la vérité, ou pour nous occulter des trucs. Mais en vrai, avec le recul, bah, je me dis que si tu as quelqu'un en face de toi à qui tu ne peux rien dire, c'est-à-dire que tu ne peux faire aucun reproche, si la personne en face de toi n'est pas prête à recevoir ça et que rejette directement la faute sur toi en disant mais n'importe quoi, c'est toujours toi qui prends tout contre toi, c'est toi qui es trop... Sans Sensible, tu es trop tu prends trop les choses à cœur ou alors qu'elle part dans des émotions très difficiles au contraire comme des crises de pleurs parce qu'elle s'en veut énormément de vous avoir fait souffrir de vous avoir blessé tous les types de réactions assez extrêmes et le fait aussi des fois d'avoir des réactions très fermées comme je vous le disais où on rejette finalement la faute sur l'autre ou alors on dit que ça n'existe pas que son ressenti n'est pas valable et bien bah, ça participe au aussi au manque de communication dans le couple. Parce que la personne en face, elle va plus avoir envie de vous dire les choses. Elle va plus avoir envie de, de parler de petits trucs qui peuvent la gêner, qui sont peut-être anodins, parce qu'elle n'a pas envie de déclencher une dispute, ou elle n'a pas envie de déclencher une guerre dans l'appart. Et ça, bah, c'est une décision de sa part. Ça peut aussi paraître très lâche. Mais c'est aussi quelque chose que je peux comprendre. Moi, je sais qu'il y a des fois où euh, en couple, j'ai réagi de manière très extrême, parce que j'avais des émotions, de l'insécurité. J'étais peut-être très triste. Et... Euh, le problème, bah, c'est que aussi j'ai fermé la porte à ce que la personne en face pouvait me dire parce qu'il il avait peut-être peur de me blesser ou peut-être que j'étais pas euh, consciemment prête à écouter ce qu'on avait à me reprocher. Faut aussi savoir se remettre en question des fois et c'est pour ça que je vous parlais de est-ce qu'on a quelque chose à travailler en nous finalement Est-ce que la personne en face de nous aussi a l'espace pour nous parler Et des fois juste demander, poser la question. Est-ce que tu as peur des fois de me dire les choses Oui, pourquoi Qu'est-ce qui te fait peur Et là il va falloir rassurer en disant que peut-être reconnaître en effet quand il y a des fois où on réagit un peu de trop de manière excessive. Je vous donne un exemple, si la personne avec qui vous êtes vous dit en, en sortant du travail bah écoute je vais boire un verre avec euh, mes collègues je vais rentrer tard, m'attends pas pour manger tout ça. Si votre première réaction c'est de vous énerver en disant de euh, toute façon c'est toujours pareil avec toi, tu préfères aller voir tes collègues voilà une réaction énervée vous voyez parce que vous êtes dégoûté, peut-être que vous aviez préparé un, un petit repas sympa et vous êtes juste dégoûté, vous lui dites même pas que vous aviez préparé un repas vous répondez vraiment du tac au tac en disant bah vas-y c'est bon, va avec tes collègues de toute façon tu t'amuseras mieux avec eux qu'avec moi, au lieu de dire « Ah ok, pas de souci. est-ce que tu penses que tu pourras rentrer un petit peu plus tôt parce que j'avais prévu un repas ?» Vous voyez Mais ça c'est bien sûr, c'est les réactions qu'on a tous envie d'avoir, et on se dit bah, « c'est trop bien d'être comme ça ». Mais on est tous emprunts aux émotions, on fait tous des erreurs, on va tous s'énerver pour rien des fois, et c'est pas grave. Le seul truc c'est de savoir le reconnaître des fois, de prendre du recul et de se dire « Mais... » Pourquoi tu t'énerves pour ça en fait C'est pas grave. Pour Qu'est-ce que ça cache derrière T'as l'impression que il s'amuse pas avec toi, t'as l'impression que la personne avec qui t'es elle est pas heureuse quand elle est avec toi, qu'elle a plus envie d'aller ailleurs. Pourquoi Parce que toi-même tu ne t'aimes pas, parce que toi-même tu te trouves pas drôle, ou tu te trouves pas de bonne compagnie. Faut toujours creuser. Et comme on le dit partout, et je crois qu'il n'y a rien de plus vrai dans les relations, la communication c'est la clé. Et laisser l'espace à l'autre de s'exprimer, c'est aussi quelque chose de très important dans un couple. Savoir reconnaître ses erreurs aussi. Bref, donc tout ça, une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait ce deuxième travail de réflexion, si ça ne va toujours pas, donc cette troisième étape, se poser la question, parce qu'on sait qu'on aime la personne avec qui on est, mais là on va se poser une autre question. Est-ce qu'on est profondément heureux ou heureuse avec elle? Est-ce qu'on se sent respecté avec elle? Ou alors est-ce qu'on se sent limité? Est-ce qu'on se sent rabaissé? Est-ce qu'au contraire on se sent écouté, considéré? Est-ce qu'on pense qu'on mérite mieux et qu'on a envie de mieux? Et là, c'est une question qui va se faire à long terme. Franchement, je pense que le fait de prendre des décisions à comme ça après une dispute. Ça, ça ne sert à rien. Ne prenez pas de décision après des disputes. Il n'y a rien de pire parce que vous avez l'esprit complètement brouillé et pas forcément logique ou forcément clair. Mais plutôt, faites un suivi et je sais pas si vous avez un petit journal intime, un bullet journal, bah chaque jour, peut-être prenez une couleur pour dire comment vous vous sentez dans la relation. Jour 1, peut-être je vais mettre du rouge. On s'est disputé. Euh, je me suis pas sentie bien avec lui. Rouge, le lendemain. On s'est réconcilié. On a passé une super journée. Il m'a fait une petite attention euh, en me ramenant euh, un petit petit verre d'eau le soir avant d'aller au lit parce qu'il sait que j'aime bien boire mon petit verre d'eau. On met un petit coup de crayon vert. Le lendemain, pff, mitigé. On a eu une petite dispute. Puis ça a été un peu l'après-midi. Il a fait un truc sympa. Mais après, on s'est redisputé. Orange. Vous faites un suivi comme ça. Moi, je l'ai fait dans ma toute première relation. Et c'était catastrophique, les couleurs. Il y avait beaucoup trop de rouge. Et là, je me suis dit, waouh, wow, c'est pas normal. Mais c'est pas grave. C'était ma première relation. Et je suis sûre que toutes les premières relations ont des problèmes. Des fois... On arrive à les surpasser, des fois non, et c'est pas grave. Et vous faites vraiment ce bilan, et vous vous demandez, en regardant ce bilan, est-ce que vous êtes plutôt à 90% heureuse, 10% malheureuse, ou plutôt à 50-50 Déjà, si on est sur du 50-50, il -50, y a quand même un souci. Je pense que le tolérable, c'est, allez, 75-80 minimum, je pense. Des fois, on peut descendre à 50-50. Par exemple, si l'autre personne traverse quelque chose de très compliqué, on a tous des hauts et des bas dans une relation. Mais il ne faut pas non plus que le mauvais l'emporte sur le bon de manière répétée et dans la durée. Donc, observez vos ressentis, notez-les, et peut-être discutez-en aussi avec la personne avec qui vous êtes, s'il n'y a rien de plus important. Pour moi, une relation saine est constituée de respect, elle aura forcément, comme je vous dis, des hauts et des bas. Mais la bonne personne vous fait sentir que votre voix compte, que votre ressenti compte, qu'il est tout aussi important que le sien, qu'il est important de vous consulter avant de prendre des décisions qui vont impacter votre vie à tous les deux, ou, ou vous, que ce soit de manière temporaire comme durable. La bonne personne, elle vous respecte comme une personne très importante dans sa vie. Pas comme quelqu'un qui va de toute manière la suivre quoi qu'il ou elle fasse. En effet, quand on a un couple, on a une équipe. On est souvent très fusionnel, on fait pas mal de choses ensemble, on aime souvent les mêmes choses... Mais on est quand même deux individus qui sont à la base très différents, qui viennent pas des mêmes familles, du moins j'espère hein, les gars, qui n'ont pas peut-être la même culture, qui n'ont pas du tout le même vécu, les mêmes histoires, qui n'ont pas les mêmes manières de réagir aux disputes, aux moments joyeux, qui n'ont pas les mêmes goûts peut-être, le même mode de vie. Et c'est du coup normal qu'il y ait des disputes de temps en temps pour euh, des choses sur lesquelles on n'est pas tous les deux d'accord. Mais il est quand même important de respecter la vision de l'un et de l'autre. Bien que ce soit rassurant d'avoir la même vision que l'autre sur la vie, parce que des fois, on a tellement d'amour pour cette personne et tellement de l'envie d'être ensemble que ça nous fait peur, par exemple, qu'on n'a pas la même vision sur tel ou tel sujet. Mais des fois, c'est juste normal et des fois, on va juste arriver à un point milieu entre vos deux visions. Si tu traverses actuellement ce type de situation, prends ton temps. discute en peut-être avec la personne avec qui tu es, discute en avec tes amis de confiance, ou alors prends juste du temps pour toi, pour te recentrer et ne pas avoir d'autres opinions, car au final tu es la meilleure personne pour prendre cette décision. Et un bon entourage de toute manière, sauf si tu es face à des violences comme je te disais en début de podcast, un bon entourage ne te dira jamais quoi faire. C'est une responsabilité qui est tellement lourde de conséquences que les autres ne peuvent pas prendre la décision à ta place. Et je sais que c'est hyper rassurant quand les gens nous confortent dans le choix qu'on prend, parce que ça nous enlève un petit peu de cette responsabilité, puisque ça, ça fait forcément mal, une rupture. Mais si ta relation te rend malheureuse, ou malheureux, depuis longtemps que tu, tu as l'impression d'avoir tout essayé, que rien ne change et que foncièrement, bah, vous êtes peut-être trop différent pour être ensemble, que vous n'avez pas les mêmes attentes, que tes besoins ne peuvent être comblés par cette personne et que peut-être ces besoins ne peuvent être comblés par ta personne. Malgré tous les efforts que vous avez pu y mettre, c'est aussi ta responsabilité de te sortir de là. C'est pas facile, hein, c'est sûr, mais plus tard, tu te remercieras et tu seras fier de t'être sauvé. J'espère que ce podcast t'a aidé. N'hésite pas à me rejoindre sur l'Instagram du podcast Presse tiré du bas adulte avec un S et à m'envoyer tes questions ou peut-être juste ton témoignage, je serai hyper contente de le lire. Et nous on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode du podcast. Ciao!